0: queridos estamos de volta, aleluia. Bom, vou fazer uma pergunta, que eu não sei nem se eu deveria fazer, mas tem alguém que não conhece o pastor Hélio? Tem alguém que não conhece? Pode ser, pode ser sincero, alguém não conhece? Nunca viu, nunca ouviu falar? Não, né, todo mundo conhece né, o nosso líder, o nosso chefe, a gente está muito feliz é, pela vida dele, ok? E eu queria que você recebesse com muita, 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 muita alegria e honrasse a vida desse homem de Deus, que é o nosso pastor, pastor dessa igreja, pastor Hélio. Valeu. Valeu, é isso aí, gente. O negócio é servir a Deus até o final, né? Também vim acompanhada a minha lindíssima. Fica de pé, eu, eu, menina linda. Vai. É demais, né? É isso aí. Legal, já tem um tempo que eu não estou aqui com vocês, né? Eu creio que desde o ano passado a gente começou a ir lá para Ribeirão Preto e. E as coisas foram progredindo bastante lá na nossa proposta, e agora a gente já está com um prédio também lá, muito legal, uma igreja organizada. E eu estava falando com o Rafa, Rafa, espera um pouquinho antes de eu começar a voltar aí lá, porque eu vou fazer escola junto com ele lá, eu vou, eu vou dar um passeio nas nossas igrejas. Domingo passado eu estava em Caxias, hoje eu estou aqui e semana que vem eu estou logo ali. <risos> na outra nossa igreja, né? Então, para ter essa oportunidade da gente rever vocês e tal, porque a gente sente saudade, eu e a Deise. Então, isso aí, é um prazer grande estar com vocês. Vamos compartilhar essa verdade, que sempre ah, ela te levanta, ela te fortalece, né, ela te edifica. E, mais uma vez, dentro desse conteúdo que a gente está, do início do ano, né, sempre, essa foi a proposta do meu coração, de estar sempre, Senhor, fala para mim, quais são as balizas do próximo ano? O que, que eu considero, você fala para o nosso coração para nós olharmos. E Deus ele faz isso, gente. Eu quero te falar, Ele não te põe num caminho e te fala assim, segue adiante. Não. Ele, ele, ele coloca balizas, é que nem você entrar numa trilha. A trilha está ali, está bem marcadinha. Às vezes tem alguma coisa sendo, dizendo para lá, uma certa para cá, aquilo outro. E é assim que Deus faz. Porque Ele quer que nós caminhemos no caminho que Ele aponta, não o que eu quero. Quantos querem andar no caminho dEle? Legal, porque esse caminho é seguro, ele constrói, ele edifica a nossa vida. né? Então, esse ano foi muito especial para mim, porque ano passado eu tive uma visão bem clara, eu venho compartilhando isso direto com a igreja, não tinha como deixar de compartilhar também com vocês, como eu fiz em Caxias, mas Deus me mostrou muito claramente no meu espírito essa visão espiritual que a gente tem, não é uma visão aberta, Mas é um entendimento sobre isso que eu venho conversando, sobre nós estarmos vivendo um ano que não é um ano que a gente decide, escolhe, mas é um ano, 2022, da decisão. Coisas da nossa vida vão mudar radicalmente quando nós tomarmos a verdadeira decisão. E o que ficou no meu espírito é que Deus já vem incomodando isso à sua igreja. Quer dizer, isso aí é uma resposta nossa, pessoal, de algo que, muitas vezes, nesse conteúdo de ser uma decisão, é sacrificial, mas é assim que funciona mesmo, ok? Mas vai mudar tudo na nossa vida. Então, beleza, eu venho compartilhando né desde a virada do ano, eu ainda estou compartilhando, hoje pela manhã peguei um outro pedaço daquilo que Deus colocou no meu coração, eu tinha anotado, então eu vou dar continuidade lá na Tijuca, você pode assistir, e hoje eu quero pegar um pedaço para falar exatamente sobre isso. Qual a importância de nós escolhermos? e não é escolher qualquer coisa, gente, nós temos que entender por consciência, como igreja, que nós não estamos mais nessa fase, nem nesse tempo, de escolher segundo a nossa vontade, nós estamos no tempo mais do que avançado, de escolher o que Deus quer, gente, é por isso que a vida vai dar certo, Enquanto eu estiver agarrado a um desejo, uma vontade, eu quero dessa maneira, eu vou fazer assim, a minha vida não vai chegar lá, eu quero te falar. E depois eu vou ficar frustrado, porque eu penso assim, ah, eu sou de Jesus, eu não estou sendo abençoado. Mas, peraí, aí, faz uma averiguação e vê se, de repente, a gente não está insistindo em coisas que a gente não deveria. Simplesmente porque eu quero, essa não é a jornada cristã. Essa não é a jornada que avança e me abençoa. Isso precisa ser ensinado. Por incrível que pareça, a maior parte da igreja acha que Jesus abençoou os seus próprios projetos, mas não funciona dessa maneira, porque o que está escrito é o contrário. Então, quando a gente começa a entender que coisas que estão no nosso coração serão realizadas pela via de Deus ou pela maneira de Deus, aí, então, a nossa vida começa a andar, progredir e prosperar. Ele não programou a igreja para ficar no bagaço para andar no prejuízo. Eu quero dizer isso para vocês bem claro. Programação de Deus do passado sempre foi essa. Crescimento, progresso. Eu que sei que planos, propósitos eu tenho para vocês, gente. Ele tem o melhor. Mas será que eu estou conscientemente, eu tenho sido ensinado a compreender que eu vou vou cozinhar o que eu quero, o que eu acho, para dizer, Senhor, eis-me aqui, eu quero a Tua vontade na minha vida. Por Jesus ter feito isso, hoje nós estamos aqui, gente. É mais do que vencedor. É. Essa é a proposta. Ele falou, não a minha. Desde estava falando comigo hoje no carro. E Jesus falou, não a minha, Senhor, mas que seja feita a sua vontade. Uau, aí, espera aí. Aí o inferno, ele vai perder todas, cara. Não, ele perde todas. Mas essa insistência humana é perigosa. Então, eu vou falar um pouquinho do poder da escolha. Eu não sei se eu coloquei aqui, eu creio que eu tenho aqui, algumas frases de algumas coisas anteriores que eu recordei com a galera lá. Uma delas é essa aí. Vai... Não foi? Foi. De que o ano 2022 é esse ano aí, ó, de portas abertas, que não se fecharão. Com base em Isaías 45, Deus explicou muito bem ao meu coração, é isso aí, ó, está aberta, mas tem que ter coragem. Ser forte e corajoso. Quando Deus fala ser forte e corajoso, são posicionamentos, cara, com Ele, de fé. Não, mas... É, meu, não, não engasga, não, vai à frente. Moisés, manda o povo marchar. Mas, mas, mas para onde Manda marchar, no momento que a gente bota o pé. O que, que acontece? Deus começa a se manifestar. Então, é assim, é um avanço que vai rompendo barreiras. A igreja não está parada no propósito de Deus. O dele não parou com a pandemia. O inferno pode estar tentando parar a igreja. Estou fora, eu estou com ele, ele está andando, eu também. Eu vou continuar vivendo, nós vamos até o final. Vamos embora nesse propósito, gente. Eu não posso ser agarrado para uma mentalidade, que é a mentalidade do mundo, de insegurança, de medo. tô Estou fora. Então, essa é a proposta. A outra é que um ano da decisão da nossa parte em se comprometer e se separar para a sua vontade. E, claramente, eu entendi essa frase, eu trouxe para vocês, porque as coisas, quando Deus começa a te movimentar dentro, elas saem muito rápidas. Elas vêm nessa questão de pensamento. Então, se der tempo, você vai, para e escreve. Então, eu escrevi algo que eu considero essa essa voz firme do Espírito Santo para te dizer que, sem a decisão de comprometimento com ele. E separação para o propósito dele, ele não poderá levar nem eu nem você para a terra prometida. E nós sabemos disso biblicamente. O povo não creu no que Deus falou. Entra. Não entro. Parece até criança, né? Menino, vai tomar banho. Não vai dar certo, não é? Então legal, ó, entra. Não entro. Então beleza, morreu no deserto. Aquela era a proposta de Deus? Claro que não, gente. Continua sendo a mesma coisa. Nós temos que entender isso. Eu não estou dizendo que decisões para com eles são fáceis. Não são fáceis. Mas elas são possíveis. Elas são sacrificiais, sim. É, quebram o sistema desse mundo de viver. É completamente contrário. É, muitas vezes a nossa carne não vai gostar. Eu, eu vivo uma jornada de decisão porque eu gosto, ou uma jornada de decisão porque é necessário. Porque é certo. Fazer o certo não é fácil. Não tem amém, só está aí, chefe. É, amém, Jesus, é isso aí, eu estou contigo também, eu e Marcelo. Mas é, é fácil para você? Para mim não, nem para você. Pelo lado humano, para ninguém. Então você vai entender um pouquinho sobre esse conteúdo que eu quero te passar. Em Deuteronômio, capítulo 30, no verso 15, nós conhecemos a passagem onde Deus ele propôs, gente, mas muito legal. Ele não propôs porque ele estava trazendo a malignidade. Daí para você entender algo muito bom. Porque Deus ele já sabe antecipadamente, por pré-ciência, que, que o que o homem escolher, o que o homem escolher, ou vai dar ruim ou vai ser bom. Então, não, ele não é o autor da malignidade. É bom guardar isso. Hein? Mas, então, ele fala lá, ele eu estou propondo para você, cara. ó A vida ou é a morte e o mal. Não é porque ele é o autor da morte. Ele não é o autor do mal. Mas ele sabe que naquilo que o homem escolher já era. Quando ele disse para Adão e Eva, não coma do fruto, porque vai morrer, é isso. Já estava determinado. Mas Deus não estava querendo isso para o homem. Pelo contrário, tinha colocado num ambiente, cara, de progresso. Um ambiente fantástico. Hã? Um jardim climatizado. Aleluia. Hein? Eu já falei isso para você. Lá em casa pode quebrar tudo, menos o ar-condicionado. Aliás, quando eu chegar no céu, vou dar um beijo em quem inventou o ar-condicionado. Desde o contrário, já está sentindo frio. Aí, ó, a saquinha ela vai pegar. Você sabe, está escrito, hoje eu tomo o céu, cara, como testemunha, contra vocês, eu estou propondo a vida, mas vocês podem escolher a morte. É muito bem decifrável dessa maneira, tá? Eu estou propondo a vida, disse Deus, mas você pode escolher a morte. Foi o que Adão e Eva fez. Hum. Estou captando, pastor, então vamos embora. Então, no final, você está escrito ali, você está vendo comigo, escolham. Escolham, pois, a vida, cara, porque esse é o coração dele, ele é a vida. Para que viva você e os seus descendentes, cara, você será abençoado, seus filhos, e quem tiver ao teu redor andando contigo. Eu tenho aprendido isso, cara. Eu fiz escolhas quando eu me libertei das trevas de andar com pessoas e, e andar com homens que me fariam crescer, sabe? Eu penso que eu vou andar qualquer, mas não vou mesmo. Então, seja sábio também, faça as escolhas. Escolhas produzirão um futuro fantástico, cara. Tem que ser sábio. Então, vamos embora prosseguir. Beleza? Deuteronômio, então, verso número 20. Amando o Senhor, cara. Dando ouvidos à sua voz. Como a Bíblia, no passado, ela está falando sobre ouvir a voz. Ah, o meu povo não quis escutar a minha voz. Esse conteúdo, no original, é um conteúdo que é o seguinte, já está implícito ouvir a Deus e respondê-lo. Não é opcional a minha resposta. Porque no universo não tem nada opcional. Todo ser que existe das hostes celestiais de Deus no universo, respondem a ele. A gente está dormindo, diga aleluia! Obrigado. Te peguei, Tarcísio. Não, Tarcísio, não? É interessante, né, Pastor Elio? É porque é assim que funciona, por isso tem ordem, por isso tem bênção, por isso tem vida. Amém. Aí o homem se acha, né? Ele se acha o cara ao ponto de, não, é uma opção. Eu, eu não quero. Não tem eu quero. Quando Deus fala. Já está implícito responder a ele. E aqui, então, a gente caminha no caminho da bênção. Então, eu faço essa pergunta para você aí. Quais são os únicos dias da tua vida que você não pode fazer nada? Já está aí mesmo. Né? O passado. Quantas pessoas estão presas ao passado? Não vivem o dia de hoje porque estão presas no passado. A maior parte, são é uma estatística, gente. Isso é uma estatística do mundo, já já fizeram isso aí, que a maior parte do povo de Deus vive, povo de Deus, não, todo ser humano vive preso no passado, é o maior. Uma outra boa parte no futuro. Pergunta se está vivendo o dia de hoje. Não, ele vive quebrado porque está preso a um lugar, ou está angustiado e ansioso porque não sabe o que vai dar para frente. Caramba, então ele, ele vive o dia desgastado, exatamente isso. Quando Deus não programou que fosse assim, ó. Tá legal? Então, o dia de hoje, eu quero dizer isso para vocês aí, ó. Veja que legal. É o único dia, é o momento que você pode fazer alguma coisa que está para vir na tua vida. É, a gente conversa, fala com uma porção de pessoas. Hoje mesmo eu e a Deus estavam conversando sobre uma situação e tal. Parece que as pessoas não enxergam, cara. Não faz essa escolha, cara. Porque se você fizer hoje, ela pode ser gostosa, é bacana, aleluia, dou glória a Deus hoje. Mas vai chorar 10 anos, cara. Porque não consegue enxergar a consequência. O meu futuro e o teu, igreja, tá marcado pelo dia de hoje porque o futuro nada mais é do que uma grande colheita daquilo que semeamos hoje. É, pastor, eu cheguei até o dia de hoje, eu não gosto muito da minha vida e tal. Todos nós aqui temos algumas das coisas ou consequências de coisas que nós sofremos porque fizemos coisas erradas. É bom que a gente aprenda. Mas, nos dias que nós estamos vivendo, daqui para frente, se não formos sábios para escolher de maneira plena hoje o que é certo segundo a inspiração de Deus, no teu coração e no meu, cara, nós vamos escolher muitos momentos ruins para frente. Não, pastor, mas o mundo está ruim. Exatamente por isso. O mundo está ruim, mas o mundo não interferirá, não vai interferir na sua colheita. O que está acontecendo no mundo não interfere na tua colheita. Eu vou repetir, não interfere. O que vai interferir é o que eu faço hoje. Se eu escolher o certo... Glória a Deus, aleluia, como Deus falou, cara, eu tenho planos tremendos, você vai cumprir o propósito que eu tenho, mas se eu escolher o outro lado, se eu não escolher por ele ou respondê-lo, vai ser difícil os dias que virão adiante. Marcelo falou sobre finanças, às vezes o povo de Deus ainda não entende isso, gente, é ridículo, sinceramente. O povo de Deus sobre a face da Terra, existe uma estatística mundial, de que só 20 a 24% da igreja é dizimista. O que é isso, cara? Isso é a prova que ela está dominada pelo dinheiro. Isso é a prova também porque a igreja não tem mais dinheiro. Porque Deus prova. Vou te provar. Está escrito. Vou te provar no muito para você ser fiel no pouco. Não. Esse Deus está doido. Não. Então eu vou te provar no pouco, a ver se você eu posso te passar para muito. A pessoa não está entendendo qual é a proposta de Deus, responder a Ele, porque está agarrado, está agarrado a si mesmo, está agarrado aos seus planos, está agarrado à sua maneira de pensar sobre dinheiro, está agarrado a qualquer coisa, menos a proposta de Deus. E não tem como, então, eu ter dias adiante de segurança em Cristo Jesus. São dias difíceis para a igreja. Olha só que legal, o dia de hoje é o único dia que realmente podemos fazer uma escolha ou tomar uma decisão. No dia de amanhã, não chegou ainda, mas hoje nós tomamos. Sabia que hoje você pode decidir entre destruir uma casa e construir e continuar construindo? Você pode decidir acabar com o casamento, acabar com o relacionamento, com uma amizade. Eu posso decidir nunca mais entrar na igreja, porque me decepcionei com o diácono da igreja. Sempre é o diácono, o problema do o diácono na igreja. né, rapaz. Eu não sei, Luiz, se na tua igreja tem, tem, tem diácono, né? O pastor está aí nos visitando aí da igreja, amigo nosso. É, eu não sei, cara. sempre o diácono, o problema do é diácono. A Bíblia já diz isso, né? Resistir ao diácono e ele fugirá de voz. Não posso falar que o Marcelo já foi diácono, eu também fui diácono. A Alexandre foi diácono? Eu, Aleluia, rapaz, amém. É isso aí, tem uns diáconos que dão certo. Mas outros são cabeça dura. Mas escolha que eu vou fazer hoje, gente. Você está entendendo isso, gente? Você tem que olhar para frente. Olha só: a vida é uma construção de escolhas, né? Então eu tenho que entender que se eu quero escolher muito prazerosamente porque hoje eu quero ir para a galera, você vai chorar 10 anos, 15, cara? Não faça isso. E aí, sabe o que, é que acontece? Vou falar algo para vocês: anos não voltam atrás. Ele falou ali, ó, Pastor, você senhor está velho, hein? Você falou para ele, que ele falou que fez escolha. Imagina então eu e a Deise, não, é não Anos não voltam. O que você quer programar para os seus anos adiante, quando você tiver 60, é, Pastor? Quando eu tiver 60, eu vou sentar e chorar. 60 e chora. Não é, Deise? Não, não é, tão fora. Que a gente tomou decisões na nossa vida. E são sacrificiais, gente. Não pensa que para mim todo mundo é de pastor, poxa, que ministério bacana e tal, bacana. Viu quando a gente começa. Aí vê as pedradas, as coisas que foram difíceis, o inferno tentando derrubar de tudo quanto é jeito. Eu só cheguei aqui no caso da minha vida, não. E graças a Deus, eu fui me converti, eu tinha lucidez para escorar por Ele, mesmo chorando tem que escolher por ele. É, ah, Mas hoje eu estou sendo humilhado, pastor, ele está todo mundo falando de mim, aquilo outro e tal, porque eu estou fazendo a escolha de ir para a casa de Deus, ou servir a Deus e aquilo outro e tal. É isso aí, cara. O que, é que você quer mesmo? Se fizer a escolha por ele, todo mundo vai ver. Na frente, você vai colher uma jornada de vida que todo mundo vai falar, eu gostaria de ter essa jornada de vida. Eu estou falando algo que está em Gênesis, capítulo 26. Quando Isaac quis sair da terra, e Deus falou, tu não vai sair daqui não, você está querendo ir para o Egito, né? Você está pensando em como cuidar de você, da tua casa, do teu gado, você vai ficar aqui. E ele obedeceu, está escrito. Plantou naquele ano e colheu a cem por um. Cresceu tanto, e Deus o abençoava que os príncipes ao redor dos filisteus... Cara a gente precisa fazer aliança contigo, porque a gente vê claramente, está lá, vai em Gênesis 26, a gente vê claramente que Deus, o Senhor é contigo. Até parece que naquilo que Deus indica para mim, para você, em termos de proposta, para nós decidirmos, não é uma jornada abençoada. Todos verão a frutificação da tua vida. Não porque a gente é melhor do que ninguém, justamente para glorificar o nome dele. Não é, não? E todos verão, gente. Então, veja, há uma passagem de Joel que fala justamente sobre um tempo de vale de decisão. Aqui, profeticamente, é um tempo, se você ler o contexto, que Deus vai decidir para o homem. Hoje a gente ainda tem oportunidade de decidir, fazer a escolha. Mas chegar um momento que Deus vai falar assim, não tem mais não, acabou. <risos> e aí, quando acabar, aonde é que nós estamos? Quando não tem mais a oportunidade de se arrepender, de voltar a oportunidade de fazer a escolha que Deus tem pedido. Ainda estamos vivendo esse tempo da oportunidade de fazer a escolha certa. Certo? Então, pessoas estão no vale da decisão, gente, direto. No vale da escolha, direto. Não tenha dúvida, diariamente nas suas vidas, todos os dias, eu e você temos que nos posicionar, decidir. É assim mesmo. Eu não estou falando coisas assim, tipo, Jesus, fala para mim se eu vou com essa camisa vermelha, eu vou com essa marrom, eu vou com... não é esse conteúdo, são coisas que acontecem, e a gente vai finalizar depois mostrando três exemplos, e te, te surpreendem, porque, e a mim também, porque parece ser uma coisa tão insignificante. Eu quero te dizer uma coisa, nada é insignificante. O inferno, ele, ele trabalha assim, ele derruba a mim e você com pequenas coisas que muitas vezes não são perceptíveis. Ele não vai chegar com um paredão dizendo eu sou o diabo, eu vou acabar contigo é hoje. Ele não vai chegar assim, porque assim é muito fácil perceber. Ele trabalha no escondido, cara. Ele trabalha no oculto. Ele trabalha no lugar onde as pessoas não percebem. É nesse lugar, chamado trevas. Onde tem ciladas que não são percebidas. Mas Deus não deixou eu e você na mão? Nós estamos na luz. Quem anda na luz enxerga, meu. Você enxerga logo uma cilada ali, ó. Você enxerga logo uma situação perigosa. No momento que você enxerga, o Espírito Santo também te fala, te mostra a prudência, te fala não, ó, é dessa maneira, segura e tal. Ele vai conduzindo. Ele vai nos conduzindo. Essa é a jornada cristã vitoriosa. É a jornada cristã vitoriosa que a maior parte da igreja sobre a face da terra nunca aprendeu. Não sabe o que é ser nem guiado, dirigido por Deus, porque aprendeu só isso aqui, eu sou de Jesus, pastor. Aí eu sempre falo, é pouco, ser de Jesus é pouco, muita gente é de Jesus e já não está mais com Jesus. Alguém está compreendendo isso? Pastor, o que que eu faço? Não sei, vai perguntar para mim? Mas eu quero te falar que, muitas vezes, se alguém está com dúvidas sobre algo e expõe um assunto, o Espírito Santo traz claridade. Eu já conversei com pessoas uma vez, eu conversei com uma pessoa, muita gente boa, lá da nossa igreja, maravilhosa. Cara, bacana, caminhando, crescendo, legal. Todos nós estamos nessa jornada de aperfeiçoamento. A gente erra, acerta, a gente reconhece, se arrepende, segura na mão de Deus e vai. E vai embora. Beleza. Ele veio conversar sobre um assunto e o que ele trouxe do assunto, pela visão dele e a perspectiva dele, ele queria ouvir algo, beleza, mas no que ele me trouxe o Espírito Santo me mostrou algo, e aí eu disse para ele assim, olha cara, o que você está enfrentando, você está com essas consequências aí? Qual é o âmago dessa consequência? Foi aquilo que você arrumou com outra pessoa de fazer aquela sociedade e tal para quê? E tal e a pessoa acabou te quebrando aquilo outro e tal. Eu vou te falar qual foi o âmago. O âmago é dessa questão, e falei que na maior sinceridade, a pessoa reconheceu. Falei: o âmago da questão, da questão toda é que você viu cifrões, você viu dinheiro e não teve um o detalhe de dar uma parada e falar, Espírito Santo, é isso aí ou não? Mas, pastor Hélio, ter mais dinheiro é bênção de Deus. Pode não ser. Ganhar mais pode não ser. Quá, 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 quá. Ei meu amigo, falei para ele, vamos tomar um café. É, pastor, é verdade. Podia ter evitado toda essa confusão. Mas, no final da história, é isso mesmo ela que estava lá na minha motivação era essa. Eu queria o dinheiro. Beleza, não tem nada de errado querer dinheiro. O errado é quando ele te domina. <risos> domina a mim. Acabou, estou sendo dominado pelo dinheiro. É o Deus dinheiro, Jesus falou isso. O dinheiro tem que estar debaixo do nosso domínio. Não pode liderar a nossa vida. Eu não tinha visto algo que o Espírito Santo me mostrou. falou cara, O problema dessa questão é essa Ele reconheceu, viu? Mas que tem coisas que são ciladas que a gente não percebe, gente. O que eu vou fazer? Beleza, não sabe? Para um pouco, o Espírito Santo sabe. Não segue adiante. Por que que vai forçar a barra? Não, não aguento mais. Não aguentar mais? Não é decisão, rapaz. Não aguenta mais. Vai vai tomar um banho. Não, não, relaxa aí. Não aguento mais, eu vou tomar uma decisão. Para com isso, rapaz. Você vai tomar uma decisão no que sente? É assim que a gente decide a nossa vida, no que a gente sente? Na panela quente. Ah, eu decido a minha vida porque eu não aguento mais, é isso, é aquilo, tô, tô sentindo, estou tô sentindo, estou tô sentindo, estou sentindo, você não vai parar lugar nenhum, nem eu, nem você. Eu me incluo todos nós aqui. O cristão não toma decisão pelo que sente, ele toma decisão pelo que é verdadeiro e certo, ele decide e acabou, é o certo. É razão, é no conteúdo mesmo do que está certo. São escolhas. Aí a gente vence. E eu digo para você, a maior força criada por Deus, é isso aí, é o poder da escolha, não será tirado da tua vida nem da minha. E no poder da escolha, eu construo a minha vida ou destruo? E esse é o detalhe. Hoje de manhã eu comentei isso na igreja. Gente, falou só, preste atenção, ninguém aqui é isolado. Uma boa parte de vocês são pais e os outros são filhos. Nós todos somos ligados. Se você perde, todo mundo perde. Se você é pai, você perde, você leva a sua família junto. Se você ganha, todo mundo ganha. Se você vence, é. todo mundo vence. É. E todos que vivem contigo ao teu redor. É. Ninguém quer é isolado. Não, eu não quero nem saber. Hoje está o da barraca. Não aguenta, é mesmo. Você vai destruir todo mundo. E a maior parte dos pais não pensam nos filhos. Vou repetir isso. A maior é. parte dos pais não pensam nos filhos. Não, mas eu nunca pensei mesmo em morrer por eles. Ah, deveria. Eles não têm culpa de estarem aí. É fácil ficar bem. Ah, eu quero me sentir bem, arrumar outra e tal, e quebrar os filhos. Não, pastor, eu não quero nem saber. Geralmente é assim, né? Vem falar com o pastor quando já tudo está resolvido. O pastor é o último a ser informado. Eu sei, às vezes é porque não tem coragem. Porque se vier conversar comigo, eu vou falar o que é verdadeiro. Se gosta ou não, não estou nem aí. Eu não estou aí. No final da história, cada um aqui está escolhendo como quer viver. Agora, se isso aí vai construir ou não, é de cada um. Nossa, gente, eu estou só despertando a igreja, estou te falando de balizas que Deus me falou. É tempo da igreja acordar a tomar decisões certas. Amém. Elas são sacrificiais mesmo. Elas são mal interpretadas pelo mundo. Elas não ganham adeptos no mundo. Você não vai ganhar mais seguidor, como disse o Marcelo ali. Para onde nós estamos indo? Então, toda a vida do homem sobre a face da terra é feita e desfeita por escolhas. Olha que interessante. Pela escolha errada, o homem perdeu a sua natureza original, perdeu a natureza original. Agora, olha que legal. Hum, Pela escolha certa, baseada no amor, Deus escolheu morrer no nosso lugar. E por causa dessa escolha sacrificial, cara, eu estou aqui vivo. Para eu agora, com o filho dele, viver fazendo a escolha errada, tem que ter consciência, gente. Não, pastor, no fundo eu sei que eu estou errado. Meu irmão, faz alguma coisa, hoje. Você não vai sair daqui hoje se não resolver isso. E eu vou te falar logo, se arrepende, cara. E vai lá, enxuga a lágrima e faz a escolha certa. Aí você vai viver. Vai botar semente no solo do qual Deus vai te abençoar. Qualquer área. Área de finanças, família, relacionamento. Vai botando aí. Toda a vida do homem sobre a face da terra é feita por escolha. O verdadeiro domínio do homem na terra é o próximo. É no poder da escolha. Sobre o poder da escolha, duas coisas rapidinho. Vamos lá, estou avançando. pela escolha, nós dominamos ou somos dominados. O cristão não enxerga dessa maneira, mas tem que enxergar. No poder da escolha pela verdade, você e eu dominamos. No poder da escolha que não envolve verdade, eu sou dominado. Então, no momento que Deus criou Adão e Eva para dominar, Satanás não tinha poder sobre eles, mas no momento que eles fizeram a escolha que Satanás queria, Satanás os dominou. Ó, oh, e isso acontece com a gente no todo dia: ou seja, nós estamos colocando Satanás para trás ou ele está nos liderando? Isso é tão importante. Que o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, ele falou com a galera lá de Coríntios, gente, ó, se vocês resolverem perdoar fulano de tal, eu também vou perdoar vocês. Porque Paulo já sabia. E aí ele manda ver o próximo versículo. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, porque nós não ignoramos os seus desígnios, a sua. Hã? Para que ele não alcance vantagem, ele não domine. Perdoar, bota Satanás para trás. Quem perdoa, domina. Amém. Mas eu não perdoo. Porque o só não sabe, pastor Hélio, fizeram isso comigo, e aquilo outro. Cara, faz a escolha que você quiser. Leia a Bíblia. Leia a verdade. Deus não me deu a opção de perdoar, porque ele falou assim para mim, você tem justificativa suficiente. Você chegou no grau 10, e chegando no grau 10, você está liberado de não perdoar. Me prova se é isso. Mas não, a gente vive justificativas. A gente prefere agarrar isso, gente. Quem perdoa, domina. Quem não perdoa, é dominado. Ah, pastor, eu quero matar o fulano de tal. Eu entendo. Eu quero até te ajudar também. Mas entre querer matar e perdoar é uma escolha é assim que a gente domina então as realidades de Deus em nossas vidas elas vão sendo construídas à medida que a gente faz a escolha pela verdade não é qualquer escolha é a escolha pela verdade eu vou te falar só isso aqui eu não posso gente tem essa visão olha para frente olhando o propósito de Deus ok? presta atenção no que eu vou te falar olha para frente, olhando o propósito de Deus, então, a gente não pode comprometer o que há de melhor já preparado por Deus para nós, eu não quero, já falei para a há muitos anos, nós vamos terminar muito bem, obrigado, não vou terminar, porque eu sou do ministério, eu sirvo a Deus massacrado, posso até morrer por Cristo, chega um maluco, quem é de Jesus aí, você? então vai ser metralhado, amém, Vai? eu chego logo em casa, Mas por causa de escolhas e decisões, estou fora. Vou terminar muito bem, obrigado. É, pastor, o que você está falando aí? Isso está metido aí. Não estou metido, é com base na escolha. Você entende isso, gente? Porque essa é uma coisa interessante, né? Quando você faz escolhas, ninguém vê e são pequenas coisas, todo dia. Então, essa é uma frase que eu aprendi há muitos anos atrás, e é verdade mesmo. Quando você semeia, ninguém vê. Mas, quando você colhe, todo mundo vê. E os homens, e o mundo, estão colhendo aquilo que todo mundo vê de destruição. Mas está lá na segunda-feira tomando uma decisão errada. Está fazendo uma escolha que vai trazer prejuízo para casa, para a esposa, para os filhos, para o marido. Então, vou mandar essa, a realidade do céu, ela não desce automaticamente. De Deus, nós somos cooperadores. Ainda tem gente com essa mentalidade, cara. não sei de onde veio, de que Deus fará em detrimento do que eu faço ou não, Ele é soberano, Ele vai, se Deus quiser fazer isso na minha vida, Ele faz, se Ele quiser fazer isso, Ele também faz, e tal, tipo assim, joga tudo para cima e eu não tenho responsabilidade nenhuma, não existe, é só ler a Bíblia. Deus, desde o início, na primeira aliança, ele chamou um homem e disse o propósito. Agora, se ele não cooperasse naquele propósito, não se estabeleceria. Só que Abraão teve fé, ele creu. E ele começou a responder, a cooperar com Deus. E cooperou. E aí, Abraão é nosso pai na fé, gente. Um exemplo de um homem que cooperou com Deus. Não vai cair no nosso colo. E pelo, gente, olha o que eu vou falar agora que é importante, pelo simples fato de ser nova criatura, o filho de Deus, eu não sou abençoado com coisas que Deus tem como proposta na minha jornada, pelo simples fato que eu sou filho dele, eu sou abençoado com a proposta que ele tem para mim, porque eu respondo o que ele pede, E às vezes é passada uma mensagem onde a pessoa fica lá sentadona, não faz nada, porque Jesus já fez tudo, então eu tomei posse do que Jesus fez em cá. Claro, interessante, é mesmo. O que ele fez eu não podia fazer, morrer no meu lugar. Ele morreu no meu lugar. E mesmo assim ainda tive que cooperar, tomar posse por fé. Eu creio, fui transformado. E daí por diante, continua a cooperação. Ah, eu quero uma jornada abençoada de família. Cara, uma jornada abençoada. Eu falei, ó, cara, isso é negócio de aliança. Isso aqui não significa nada. Se eu botar uma aliança no dedo, significa que o meu casamento vai durar. Pode ser a a aliança mais linda. O que faz uma aliança é o meu comportamento e a minha atitude diária. Onde ninguém está vendo. com pequenas coisas que vão construindo uma aliança que fica cada vez mais forte. Então, são escolhas, decisões. E aqui, esse é o cuidado com vontades e desejos somente. Porque o homem tem vontades e desejos em si e não tem nada de errado, desde que não lidere a nossa vida. Então, beleza. Eles não construirão a realidade vitoriosa do céu em nossa vida, porque não se constrói o que o céu deseja fazer com vontade, Ah, tem tanta vontade de servir a Deus, vai ficar na vontade, Ah, tem tanta vontade de dar uma oferta, um negócio dele, vai ficar na vontade, Ah, tem uma vontade que minha vida ah, financeira melhor, ah, lá em casa, oh Jesus, eu vou pedir o pastor Marcelo para orar para repreender os capetas lá de casa não, o pastor Marcelo vai orar para repreender você você é o capeta dentro de casa que eu saiba, Deus o capeta não usa parede não usa para quebrar as pessoas eu nunca vi uma parede gritando seu safado, seu miserável ele vai orar por você e por mim são as visões, cara, tão pequenas de uma igreja que não pode mais viver assim, cara. O que, que é isso? Que nível de sabedoria é esse? Que a gente só conversa com pessoa destruída, cara. O que está que acontecendo? Está acontecendo isso. Um governo dos sentimentos. Um, um governo da razão. Um governo de... Eu tenho razão. Fizeram isso comigo. Um governo do eu, do ego, do soberbo. Isso não constrói ninguém, gente. Não abençoa a família, não abençoa amigos, pessoas, já era. Não pode. Então, a realidade do céu, vitoriosa, não vem pela vontade, pelo sentimento. Veja, eu comprometo a perfeita realidade de Deus para a minha vida, porque no dia a dia... Na hora mesmo, eu escolho o sentimento. Eu escolho a minha vontade, mas não escolho a verdade. Pastor, eu conheço a verdade. Ah, esse é o problema. Eu conheço a verdade. O que eu faço com ela? O que eu faço, gente? Estou falando para todos nós, sabe? Eu não estou aqui para, para, para te pegar na gravata, fazer você sofrer. Eu Estou aqui só para ter um comprometimento com a verdade de maneira séria. O que que eu faço, cara, com aquilo que eu ouço de Deus e eu sei no meu coração que eu tenho que decidir por isso? O abençoado é aquele que tem coragem e vai lá e faz. Pastor, mas eu não tenho coragem. Então o Espírito Santo vai te dar. É tempo dessa igreja dos tempos de hoje viver de maneira séria com Deus, respondendo a Ele, porque a proposta dEle continua sendo nos abençoar sobre a maneira. Aleluia, hein? Então, a realidade do céu precisa ser gerada primeiro no nosso coração, como uma decisão, guarda isso aí, não como um sentimento. Não espere ter um sentimento. Você sabe que é verdadeiro, então vai lá e age com base nisso. Mas eu estou esperando sair toda aquela ira, aquela raiva, aquele negócio para eu poder perdoar. Você não vai perdoar nunca. Porque o que o inferno vai alimentar é isso, ele vai alimentar o sentimento do ódio, da traição, do... Hum, hum. <risos> e a gente cai nessa cilada. Aí não vai andar. Ela tem que ser gerada no nosso coração como decisão, não como sentimento. A gente sabe que está escrito em Tiago. Tiago 1, falando, ora, portanto, deixando toda a impureza, acúmulo de maldade, cara, colha com mansidão a palavra implantada em vocês, o qual é poderosa para salvá-los. A palavra aí é exatamente isso. Ela é capaz de nos salvar à medida que ela cresce em cada um de nós. Ela também nos fortalece. Eu trouxe essa imagem para você entender que de nada adiantaria esse ser nessa condição já preparado para dar à luz se não estivesse ligado pelo embrião, ali pelo, perdão, pelo cordão umbilical, de onde ele recebe toda a nutrição, toda a vida necessária para a multiplicação das células, para a saúde desse corpo, para chegar onde tem que chegar. Jesus falou: sem mim, nada podeis fazer, nós estamos nele. Ele é a vida, ele é a palavra. Quando a palavra faz parte da nossa vida com seriedade em respondê-la, vai dar certo. Nós vamos chegar lá. Essa palavra implantada é a palavra que, cientificamente, a gente fala sobre nidação quando o óvulo ele implanta no útero formando tudo isso que é necessário, a placenta, o cordão, para que, então, esse ser ele se desenvolva. Sou eu, nós estamos implantados em Cristo Jesus, estamos imersos nele, nessa via dele que vem tudo para a nossa vida crescer, dar certo sobre a face da terra. Sejam praticantes, está escrito lá, ó, da palavra, pulei e não meramente ouvinte, é exatamente isso, Tiago é bem firme, mas se nós praticarmos com firmeza essa liberdade da verdade, está né? escrito aí que Deus abençoará grandemente essa pessoa, já está no combo, então gente, de uma maneira, todo dia, a gente procurando, resolver, é, procurando responder a verdade, eu quero te falar que nós estamos preparados exatamente esse caminho para sermos grandemente abençoados, em todas as áreas. A escolha diária de viver a verdade da palavra, guarda isso aí, traz a liberdade de uma realidade que, de fato, nos faz vencer aqui no mundo. A igreja só não vence porque ela não aprendeu o sistema. Eu quero resposta do céu, pastor Hélio. Beleza, então vive o sistema do céu. Amém. Ok? Nem tudo na nossa vida é oração, gente. A oração tem o seu lugar. Jesus falou, pedir e dá se vos mas também está ligado ao contexto de pedir segundo a sua vontade. Ele ouve, ele dá. Amém, Tem vários aspectos sobre isso. E às vezes a pessoa, pastor, faz uma oração por mim, aí ela vai contar uma história. Eu falo o seguinte: eu não vou orar por você. Eu vou primeiro falar para você qual é o posicionamento que você precisa ter. Tem muitas pessoas, escuta isso que eu quero te falar, doentes no corpo de Cristo, sendo atacados por enfermidades, às vezes crônicas, coisas e toda hora estranha, a pessoa nem percebe que está toda hora doente dá uma investigada, se não tem algo que a gente precisa fechar a porta, porque Paulo falou assim, não deis lugar ao diabo, se ele está falando isso para a igreja, é que eu tenho autoridade de abrir a porta para o diabo, ou fechar a porta para ele, mas uma vez que eu pertenço a Jesus, eu continuo nessa condição, eu posso abrir a porta para ele me quebrar, mas ninguém aprende isso, a parar e investigar, tem alguma coisa errada, então, senhor, fala comigo, vê se é em mim, Davi fez essa oração, algum caminho mal? Tem alguma coisa que está estranha? Tem um posicionamento errado meu? Alguma coisa? Se tiver, o Espírito Santo vai te mostrar. Eu quero te falar, você vai lá, resolve isso, a doença vai embora. Diga aleluia nisso aí. Glória a Deus, gente. Então, é muito mais do que assim, é ficar meio perdido. Deus não chamou a sua igreja para viver perdida. Ah, Por favor, me ajuda. É, seis horas em por mim, é o crente seis horas. É, oh, tá, eu entendo que a gente também é criança, não aprende muita coisa, mas, cara, nós temos que crescer. Amém. Mas eu estou vendo crente aí de 30, 20 anos, abandonando a igreja, é, falando besteira e tal. É, cresceu? Não, não cresceu. Não tem entendimento o que acontece, a vida não anda. Por que, é que não anda? Porque não aprendeu o sistema. E, no final da história, a culpa é do pastor. Você é o culpado, Marcelo. Alguém tem que ser culpado da vida não dar certo? Essa essa igreja não tem poder, vou procurar uma igreja que tem poder. Vai fundo. Como se as pessoas fossem transformadas e crescessem porque estão vendo coisas sobrenaturais. Coisas sobrenaturais acontecerão e a gente vê, a gente sempre vê alguém curado, é um diagnóstico, estava com câncer, não está mais, e Deus toca e mexe, mas isso não faz ninguém crescer. O povo no, no Egito, caramba, que maravilha é essa? Que negócio é esse? Olha o mar, gente. Maravilha. Você viu? Glória a Deus. Aleluia. tamborim batendo. Uhul. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Chegou do outro lado. É A jornada... É. É. Moisés. Moisés. Não tem comida, Moisés. Não tem água, Moisés. Começou a reclamar. Rapidinho esqueceu as maravilhas de Deus. Por quê? Porque a vida é feita de escolha todo dia escolha viver a verdade não é fácil mas é possível vida de fé é uma decisão de viver a verdade de Deus, não é fácil mas é possível, eu quero terminar agora mas você conhece essas histórias se você não assistiu é a nossa reunião eu quero, eu vou passar um dever de casa você vai ler Gênesis 25 Gênesis 13 e 1 é Samuel 13 uma vida de três pessoas que eu estava analisando, preparando essa mensagem, eu fui ler um pouquinho a respeito da vida deles e situações, todos eles escolhidos, todos eles que pertenciam a um propósito de Deus, aliás, todo ser humano, ele não sabe disso, mas Deus tem um propósito para ele, ok? Ok? Você não está aqui perdido nessa terra, ah, eu cheguei aqui nessa terra, mas eu não sei, eu não sei nem por que eu nasci. Não fala isso, rapaz. Começa a andar com Deus e você vai ver que Ele vai te mostrar por que você está vivo. Ah, vou repetir. Gênesis 13. Gênesis 13, Gênesis 25. E 1 Samuel 13. Então, vamos lá comentar só um pouquinho, porque eu vou tirar três conclusões bem básicas que a gente vê na vida desses dois homens que acabaram decidindo. Na verdade, eles tomaram decisões. Está aqui no nosso meio. Legal, então, Gênesis capítulo 13 fala sobre Ló. No momento da jornada com Abraão, que tinha tirado junto com ele, ele partiu, eu vou, eu vou com meu tio. Então, o tio levou o garoto e tal. Então, como a gente fala assim, né? estava na aba não é não? Estava na aba de, de Abraão, o abençoado por ter sido chamado. Tanto é que Abraão crescia, mas Ló também era abençoado. Então chegou um momento que aí você conhece um pouco essa história, né? Para quem não conhece, os, os pastores do, do gado de ambos começaram a discutir porque eles cresceram tanto que não está dando aí Abraão chegou, falou para ele o negócio é o seguinte, cara, não dá para a gente andar junto não, porque não cabe para nós dois, então faz o seguinte, Abraão gente, veja, Abraão traz a proposta e diz para ele se você for para a esquerda, eu vou para a direita se você for para a direita, eu vou para a esquerda aquele que não deveria fazer a proposta, porque a chamada estava com ele, ele deveria dizer assim, Ló você vai para lá, eu vou para cá, tchau, um abraço mas ele deu a oportunidade de Ló fazer a escolha. É, meu tio, tem certeza? Se ele fosse mais sábio, ele falava assim: "Tio, eu tô contigo, eu tô sendo abençoado, eu não te largo, eu vou agarrar no teu pé, eu posso até te dar o meu gado, mas essa aliança você tem com Deus e Deus tem nos abençoar". E, e eu vou contigo. Era isso que ele tinha que fazer. Mas por que ele não fez isso? Porque ele fez a escolha pelo dinheiro Porque ele olhou, viu A campina do Jordão, capim bom Lugar bacana Então legal, ele viu O que era bom para ele Beleza? Dinheiro Botou na frente, é mesmo? E o outro lado, sobrou o deserto Calango, aranha A Deise gosta Calango É um gigante, é um jacaré para Deise Calango Né? Aquele bicho também que fica preso assim no teto, chama-se laga, lag, lag, lagartixa. Não é não? Ah, beleza. calanga e tal. E Abraão, tranquilinho, cara. Abraão abria poço e tinha água. Cavava. Alguém está pegando? A gente já sabe que qual foi o final da vida de Ló, né? Porque escolheu o dinheiro, fez a escolha errada. Guarda essa. Gênesis 25. O irmão de Jacó que não era fácil, o nome dele era o Enganador. Jacó não era fácil. Mas o irmão dele também, eu vou te falar, hein? Que cabeça dura, né? Foi caçar, chegou esbaforido, queria tomar água, cheio de fome, e o cara tinha feito um prato de lentilha, cara. Uma sopinha de lentilha. Se ainda fosse ainda um filé com arroz a um bacalhau, alguma coisa assim mais, né? Camarão, não. aí o outro enganador chegou para ele, não, você tá com fome? é mesmo? é, não aguento mais, então é o seguinte me vende o teu direito Alexandre, de primogenitura é que me vai adiantar esse direito? eu tô com fome vendeu comeu o pratinho de lentilha decisões escolhas primeiro Samuel 13, Saul Samuel chegou para ele e falou assim me espera hein, me espera no dia tal, e disse: Em sete dias eu vou chegar. A, a guerra estava sendo preparada, a galera estava indo embora e para lá para cá, olhando o pessoal preparado. E Samuel não chegava. Samuel era a representação de Deus. Ele falou que ia chegar em sete dias, então em sete dias ele chega. Legal, ele não considerou isso o que, que aconteceu. Ele pediu para fazer o holocausto. Ele não poderia fazer o holocausto necessário para adquirir o favor de Deus. E quando Samuel chega e fala assim, cara, o que, que você fez, cara? Você sabia que você não podia fazer isso? Fiz a escolha errada. Ele disse assim, olha só, ele não reconheceu, ele não caiu aos pés de Samuel pedindo perdão. Ele falou assim, mas forçado pelas circunstâncias, eu fiz isso. A maior parte do mundo, todo mundo faz isso, cara. Vive com base em forçado pelas circunstâncias faz isso faz isso, faz isso e faz isso, então as conclusões são agora, para a gente terminar primeira os três, fizeram escolhas que convinham a eles os três, olharam para si mesmos seus desejos e perderam a visão de Deus uma das coisas que eu venho aprendendo cara, quando a gente começa a olhar muito para a gente, nós vamos perder a visão de Deus Você quer ficar leve? Olha para os outros. Olha para a necessidade dos outros. Olha o propósito de Deus para com outros. Tira o olho de você mesmo, de mim. É, mas os meus problemas. E a gente começa a tomar decisões erradas. Todos os três fizeram o que convinham a eles. Olharam para si mesmos. Eu vou te falar o inferno faz isso direto com a igreja, ela não percebe, cara. Pastor, é, eu estou todo machucado e tal, aquilo outro eu entendo, o cara, tá beleza. Ah, mas é isso e tal, eu e os meus problemas, gente. E o inferno ainda diz assim, só você, viu, Ildeco? Só você tem problema, rapaz. E aí a gente ainda acredita que tá todo mundo de boa e eu tenho problema. Mentira. <risos> Porque enfrentar problema, gente, faz parte desse mundo. Enfrentar a oposição do inferno, de maneira pessoal, por várias situações que acontecem, faz parte. Tem que lidar light com isso. Maneira, não sei. Menos. Diga assim: menos. A segunda. Estou acabando. Aí tem isso, né? Paulo falou algo muito interessante. Todas as coisas me são listas mas nem todas me convêm. Se a minha decisão. Se a minha decisão, volta, meu Deus, se a minha decisão está baseada apenas na minha vontade, há uma boa chance de eu estar tá fazendo a escolha errada. Isso é uma frase boa para dar um print, hein? Porque quando eu olho muito para mim, eu esqueço os outros. E eu posso estar tá tomando uma decisão, cara, que vai prejudicar os outros sem perceber. Porque primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Quarto eu, quinto eu Sobrou espaço para alguém? Não Sou só eu Não é? Segunda Todos os três exemplos Desses homens Eles não honraram E nem reconheceram a proposta de Deus para eles Deus tinha chamado Saul para ser rei e estabelecer ele Para sempre, ele não honrou cara. Não honrou a Deus, não deu o menor valor ele fez o que ele queria Já era a segunda vez que ele estava fazendo o que ele queria E não a proposta de Deus Ló também não honrou Não honrou que o tio dele Tenha chamada E tinha que honrar o tio e ficar com o tio Se ele vai ficar com menos gado, amém Mas daqui eu não saio E Esaú, cara, é doido O que, é que vai me adiantar O meu direito de primogenitura é mesmo, então trocou a fome pelo direito não honrou a Deus e agora por último gente, isso aqui é delicado mas é assim, olha todos eles não perceberam que em propostas simples eu diria até pequenas e aparentemente inofensivas eles fariam a escolha errada que iam marcar a vida deles para sempre você sabe disso, Saul tchau, um abraço Davi foi escolhido, separou, beleza? E ele, com a sua escolha errada, com a sua maneira de viver, cara, pensando em si mesmo, ele mata seus filhos, ele tinha um filho excelente chamado Jonas. Jonas. arrasa com a sua casa, vai procurar descendência de Saúl, depois ela foi diminuindo, 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 até acabar. Ló, a mesma coisa, cara. Que final triste, cara. Destruição da família, de tudo que tinha. Perda da mulher. Fala aí, gente. O negócio é. E Jacó. É isso aí. Não sobrou nada para ele. Né? Exaú, né? Perdão. Exaú, não sobrou nada para ele. Guarda essa frase aí. Eu acho que é bom a gente prestar atenção nisso. Porque. Tem muitas coisas que aparentemente são simples Mas são a baita De uma cilada do inferno E a gente tem que ter a percepção pera aí, Peraí, peraí, aí, peraí aí. Não é isso gente, a Bíblia fala Cara, não ser rápido Precipitado para fazer uma escolha Não é bom proceder sem refletir Erra quem é precipitado Por que, que a gente não para um pouco Para pensar e deixar o Espírito Santo Trazer a inspiração Ou a, ou a iluminação necessária Não fomos um treinados para ser assim Treinamento no mundo do espírito É um treinamento de sabedoria O apastor estão rindo da minha cara Não tem problema nenhum Porque esse que está rindo da sua cara Que é o inferno Ele vai para o lago de enxofre Mas você vai para a cidade celestial Pergunta quem está vencendo ou ganhando Eu já vivi muitos anos Várias situações onde o inferno Ria na minha cara e da Deise eu só aqui com aquele meu jeito mineiro. Quem viver, verá. Vamos esperar até o final. Não terminou ainda. Se hoje o inferno está te humilhando, deixa ele soltar o rojão. Mas no final da história, quem vence é você. Eu vou para a cidade celestial. E ele e seus macaquitos vão para o lago de enxofre mexeu com quem devia, não devia você entende que um filho de Deus, na sabedoria da verdade, respondendo ele fica quebrado deu para pegar isso aí nessa noite? então fique de pé glória a Deus pai, te louvamos mais uma vez por estar na tua casa, é tão bom não é tão bom escolher, nos congregar. Não é tão bom, Senhor, tem isso que nós temos: amor pela igreja, amor pela nossa igreja, pela casa de Deus. Onde Jesus, Ele corrige coisas que acontecem por amor, pelo zelo da sua casa. E aqui é o local de comunhão que temos contigo comunhão uns com os outros, onde a tua vida corre. Onde o convencimento, a alegria do Teu Espírito transborda. E saímos daqui renovados e fortalecidos na unção da Tua presença. Obrigado, Senhor, por ser luz para o nosso caminho. Obrigado, Senhor, por trazer inspiração correta pela qual nós precisamos viver. Na humanidade, Senhor, nós não conseguimos nada. Na humanidade não vamos a lugar nenhum. Pai, louvamos o Teu nome porque não estamos abandonados. Nós estamos tentando chegar em algum lugar. Nós estamos caminhando contigo. Essa é uma jornada linda, Pai. Uma jornada altamente assistida por Ti. Para que a nossa vida dê certo. E nós vamos vendo paulatinamente. A frutificação da nossa vida sendo construída. Isso traz bênção para os nossos filhos. Para quem está ao nosso redor. Muito obrigado. Obrigado, Pai. Muito obrigado. Eu oro por cada um dos meus irmãos. Pelas famílias dos meus irmãos aqui, Senhor, te pedindo intensa, luz de verdade entrando e entrando cada vez mais nesses corações Senhor, que eu não posso fazer as escolhas pelos meus irmãos, nem eles podem fazer as minhas escolhas mas que eles sejam sábios, essa é a minha oração Pai dá-nos como disse o apóstolo Paulo Senhor, abre os olhos do nosso coração para que a gente possa ter entendimento da nossa chamada, daquilo que compete a nós Senhor realizar, cooperar contigo para que sejamos construídos é uma jornada de anos não podemos mais perder os anos vamos remendo o tempo, como disse o apóstolo Paulo porque os dias são maus procurem compreender disse o Senhor, qual é a vontade do Senhor, qual é a vontade de Deus nesse momento que eu estou vivendo pai faz isso e de coração sincero nós nos apresentamos E declaramos, Tu és tudo para nós, Senhor. Nós Te honramos aqui nesse lugar. Obrigado por essa congregação. Obrigado pelos pastores dessa igreja. Obrigado pelos amigos que nos visitam nessa noite. E pelos membros dessa casa. E nós declaramos um domingo abençoado e uma semana também, Senhor. Em nome de Jesus. E todos digam glória a Deus. Amém. Amém, igreja. Marcelão. Aleluia! Tem mais nada para falar, né? Só você que nos visita, tá bom? Se você assim desejar, pastor Leandro, e Gisele vão estar lá embaixo, querem conversar com você, a gente quer conhecer você melhor. Tá bom, queridos? Eu louvo a Deus demais, queridos. Eu, eu queria que ele viesse aqui. Eu queria que ele viesse aqui. Ele era garoto, né, Deis? Eu fazia uma reunião quando eu era pastor jovem, né? Eu ainda sou, hein? Tá bom? Não mudou em nada, né, Deis? A gente continua mesmo jeitinho, gostamos de andar de moto que mais? A gente é isso aí vem que é esse negócio de velho que eu não tenho não tenho esse negócio comigo não é, Aí Esse menino novo lá para Marcelo Vamos lá, vamos tocar baixo aí comigo e tal E ele começou a colar Ele começou a colar comigo, curto de sexta-feira né? E tal, começou a colar, a colar Aí um dia ele falou assim Pastor, eu fiz a escola artes e tal oh, Sabe que um dia o Espírito Santo me falou que um dia eu vou dar Vou dar aula na escola artes eu Falei, legal era garota ainda né anos, tarde, muitos anos aí eu falei para ele assim legal cara tá no teu coração Então beleza vamos fazer acontecer aí você vê né vai andando no caminho certo casa com a esposa certa que cuida dele graças a graças Deus. Deus dá graças a Deus graças amém Deus. chegou até aqui pastorzão aí ó o teu futuro nem é. é. é sim é só andar Andar e Deus vai promovendo coisas na tua vida e na minha. Você entende? É tudo um problema, é, eu quero chegar lá. Como é que você quer chegar lá? Cara de ponte aérea, não funciona. Primeiro você vai andar de pé, de skate, bicicleta, depois você começa. As coisas nunca. Vão... Porque tudo é assim que Deus faz, Ele sempre prova. Se você olhar eu tenho no Nome capítulo 8, você vai ver que Deus está ali dizendo assim: Eu, eu coloquei vocês aqui para provar o coração de vocês. O pessoal não entendeu nada. Se realmente vocês estão comigo Se vocês querem a minha proposta No momento que vocês estiverem aprovados Muda de nível